0: 1 Timoteo, capítulo 5, versículos de 19 a 21. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios no haciendo nada con parcialidad. Oh Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir así. Ayúdanos a andar con integridad, no hacer nada con parcialidad, que cuidar cada uno su corazón. Y... ser inquisitivo es primeramente cada uno consigo mismo y siempre proceder con rectitud y con amor. Si vemos... Eh, estorbos en las vidas de nuestros hermanos, pecado y confrontarlo bíblicamente. Eh, enséñanos a hacerlo tal como Tu Palabra nos lo prescribe y ayúdanos a no, uh, asumir las, uh, las acciones que Tu Palabra uh, no nos manda a tomar en todo proceder como una iglesia bíblica y creyentes bíblicos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. El tema de hoy es cómo confrontar a un pastor. Estamos en el manual del ministerio pastoral y de funcionamiento de una iglesia local en general. Toda la sección que nos queda, empezando por el pasaje en que tuvimos el sermón en esta mañana es acerca de los ancianos toda, toda la sección que nos queda de este capítulo, capítulo es sobre los ancianos o pastores ahora Pablo a la pregunta que tal vez muchos miembros de la iglesia plantean da respuesta ¿qué hacer con un pastor que peca? ¿Cómo confrontarlo? ¿Cómo proteger el testimonio de la Iglesia? ¿Cómo proteger su pureza? ¿Cómo proteger a los pastores falsamente acusados? A todas estas preguntas se dan simples respuestas en este breve pasaje en este solemne llamado de Pablo a Timoteo a proceder exactamente así como el Espíritu Santo lo inspiró a escribir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas. Es un llamado a tomar estas cosas con la máxima seriedad. Habrá quejas contra los pastores en la iglesia. Habrá quejas justificadas porque el pecado mora en nosotros y a primera vista la apariencia piadosa y de conocimiento de la palabra no siempre refleja carencia de la integridad en el caminar privado de una persona negligente vencida por pecado y que ocupa un cargo en la iglesia. Habrá momentos en que la gente se quejará de los pastores quienes habrán hecho algo que no deberían haber hecho o habrán dicho que no deberían haber dicho. Habrá quejas justificadas. Y habrá quejas injustificadas por la misma razón, por el pecado, pero esta vez por el pecado de los que se quejan del pastor sin tener motivos suficientes. Hay orgullo. Hay ambiciones, hay indisposición de ser pastoreados, hay confusiones, hay diversas problemáticas y hay razones equivocadas para quejarse del pastor. Así que vamos a contestar a estas dos preguntas sobre la legitimidad de la queja y terminamos nuestra reunión. Primera. Cuando la queja contra un pastor no debe ser admitida? Las instrucciones aquí son muy simples y la técnica de la admisión de una queja es muy sencilla. Todo depende de si la queja viene de una sola persona o de los testigos también, de otros testigos. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres Testigos. Y segundo, ¿cuándo la queja contra un pastor debe ser admitida y procesada? Primera pregunta era, ¿cuándo no admitimos quejas contra un pastor? Y según nuestra segunda pregunta es, ¿cuándo sí que tenemos considerar una queja en contra de un anciano o obispo o pastor de la iglesia? Los dos versículos que quedan, el versículo 20 y 21, nos hablan del procedimiento en el caso de cuando la queja tiene fundamento. Así que empecemos. Primero entonces, ¿cuándo la queja contra un pastor no debe ser admitida? Nuestro pasaje lo dice claramente. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Ahí está la respuesta, todo es muy sencillo, cuando dos o tres personas pueden confirmar que fulano tal y tal, eh, quien ocupa el cargo de un pastor o del pastor, si es una iglesia pequeña y solo necesita un pastor, está en algún pecado, cuando hay testigos que lo confirman. Pablo dice que para ser acusado un pastor debe existir una queja formal, no alguna información no verificada. Acusar a un pastor es una cosa seria. Está todo, todo un ministerio en juego. Está en juego el testimonio de la iglesia en la comunidad. Está en juego, están en juego las almas de las personas que forman la membresía de esta iglesia que pueden escandalizarse, debilitarse en fe, desanimarse, decepcionarse, dejar la iglesia. Así que es un asunto serio. Esto no se toma a la ligera. Aquí se hace caso, aquí no se hace caso, más bien aquí no se hace caso a cualquier comentario negativo. Los puede haber bastantes. Así que la instrucción es esta, contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Si es una sola persona, simplemente no se considera. Lo siento, pero si eres el único que habla esto, esto no se procesa. Si alguien dice que el pastor hizo o dijo tal y tal cosa, simplemente pasarlo por alto. Si no hay dos o tres testigos del mal hecho o dicho. Si una hermana o un hermano dicen que el predicador lo dijo, pero nadie más lo dice, el comentario debe ser ignorado. Es tu palabra contra la de él. Si no hay nadie más colaborando, no tomar ese camino de quejas triviales. A veces las personas... ...tienen un espíritu de queja... ...se ofenden innecesariamente... ...y se meten con el pastor... ...la iglesia debe proteger a su pastor... ...de las quejas triviales... ...la iglesia necesita proteger... ...a los pastores... ...de quejas no sustanciales... ...también... Especialmente y tristemente en algunas iglesias establecidas hay lucha por el poder. La lucha entre partidos por el púlpito es una triste realidad que si no a menudo, pues en algunas instancias las pudimos haber contemplado. Es fácil que este, en este ambiente las quejas contra el liderazgo actual surjan a diario. No recibimos las quejas que no vienen de dos o tres testigos. Este es el principio bíblico. Esto se nos dio por escrito. Puede haber chismes. Pero lo que podemos atender es únicamente una queja legítima y observación Hecha con rigor. Una queja formal. Con gente dispuesta. De llevarlo. Ante toda la iglesia. Des dispuesta de ir hasta el final. Eh, puesto que el versículo siguiente. Nos lleva a este punto. A los que persisten en pecar. Repréndelos delante de todos. Para que los demás también teman. Esto se lleva al nivel de la iglesia. Si hay una acusación sustancial contra un pastor, esto se, se investiga y se presenta ante toda la iglesia y luego entraremos en estas consideraciones. Así que si hay personas dispuestas de ir al final y no es una sola persona, pues ahí es cuando hacemos caso y nos metemos en una investigación. Si es una queja trivial, si es una queja de una sola persona, lo sentimos, pero la Biblia nos prescribe que la pasemos por alto. Pero ¿qué pasa si mi queja es legítima y yo soy el único testigo? Entonces, ve a la persona, ve a la persona y habla con él. Como habíamos leído al principio, Mateo 18:15 dice, "Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, or, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ok, tú dices que Señor tal y tal ha pecado y eres el único testigo de ello. Entonces, ora por él y ve, confróntale tú a él a solas. Muchos retroceden en esta fase. Muchos han expresado quejas triviales por cuestiones personales, no teniendo nada sustancial de decir en contra del pastor, y la mayoría de la gente nunca se queja con la persona involucrada directamente a la cara, confrontándole, sino que se queja detrás de la espalda. En este caso, los que pecan son los que hablan a espaldas, no los que directamente confrontan. Esto es difamación. Esto es usar nuestra lengua de manera inapropiada. Ok, dirá alguien, creo que todos nosotros hemos pronunciado algún mal de otra persona en alguna ocasión. Cuando esta persona no estaba presente. ¿Hemos pecado entonces siempre usando mal nuestras lenguas? Pues a esta pregunta no hay respuesta corta. Si tu intención es difamar a una persona sin tú haberla confrontado personalmente, mostrando la cobardía, si tuvieses que confrontar, entonces sí es mal el tú hablar detrás de la espalda, que cuando entra la persona te callas y sonríes como si nunca tuvieras nada en contra de esta persona. Pero también hay simplemente casos cuando tenemos que traer informes sobre alguien, por ejemplo, para advertir del peligro. Digamos una joven de la iglesia ha recibido una propuesta de casarse. Ella te pregunta, ¿qué opinas sobre el pretendiente? Es una cuestión muy delicada porque el casamiento es la cuestión más importante de la vida después de la salvación del alma, no queremos estropear la vida de nadie opinando, ni en una dirección, ni en otra, ni disuadiendo a la persona, ni empujándola al desastre. Pero si tuviésemos alguna información desagradable verificada sobre el candidato, lo malo sería no informar y no advertir a la hermana del peligro. Así que nosotros informamos es dar un informe, mira, eso es lo que sabemos, o por ejemplo, eso es lo que me han dicho por estas y estas fuentes, yo mismo no lo he verificado, pero presta atención a esto e indaga. Así que hay situaciones en que simplemente se requiere de nosotros que demos un informe, y cuando es un informe, es, es lo que hay. Nosotros informamos lo que sabemos acerca de la persona por, por una determinada razón, para advertir de cierto peligro. Pero un caso totalmente diferente es cuando nadie te pide un informe. Tú personalmente tienes un asunto contra el pastor, te moleste simplemente, la persona no te simpatiza, te irrita, hace algo según la Escritura exige y... Esto te molesta por tu rebeldía. Los pastores deben ser protegidos de estar a menudo involucrados en las intrigas y batallas carnales. Así que sin dos o tres testigos, simplemente no recibir la queja. Si solo una persona puede testificar algo, no atendemos estas quejas. Así es como evitamos las críticas vacías. Tienes queja tú solo. Ve y habla con el hombre, tú y él. Pero si hay dos o tres personas que pueden testificar de una infracción de las normas bíblicas, de la conducta cristiana, de la doctrina, si el pastor dijera algo herético, si tú dices que... Él dijo algo y él dice que no, no se puede considerar este caso, pasarlo por alto. Si no hay dos o tres personas, si hay dos o tres personas que pueden testificarlo, procedemos entonces. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Pero si él cree o enseña algo... En algún momento, tarde o temprano, aunque no tengas ahora testigos, esto se manifestará ante otras personas. Y entonces, este será el momento de recibir la acusación e investigarla. Hasta aquel punto, no hay conversación por una simple razón. Así nos enseña la Biblia. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Lo sentimos pero la Biblia no nos permite ocuparnos de esa queja. Lo sentimos, pero esta es una iglesia que cree en la Biblia. Bíblicamente no podemos atender tu queja. Lo sentimos, pero por ahora tienes que encomendarlo al Señor y hablar tú solo con la persona. Pero cuando hay más de un testigo, hay base para una queja sustancial. Para una queja, queja formal y procedimiento respectivo. Si hay una violación real de la conducta bíblica, entonces, por supuesto, debe ser investigado. Así que vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cuándo la queja contra un pastor debe ser admitida? ¿Y cómo procedemos a continuación? Nuestro pasaje dice en versículo 20... A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para, que todos para que los demás también teman. Hay los que pecan, persisten en pecar. Hay quejas justificadas. Puede resultar que la queja no ha sido infundada si tras la investigación salió a la luz inconsistencia en la conducta del pastor. Cuando hay una queja sustancial y hay dos o tres testigos, tenemos que tomar tiempo para investigar el asunto hasta llegar a la verdad. Vienen dos o tres hombres y dicen, hemos visto esto. O hemos oído esto del que estuvo hablando. Entonces ponemos en marcha la investigación. Hay que investigar la acusación. Si es cierto lo que se dice o no. Esto puede ser un proceso doloroso. No es una diversión, no nos es agradable, especialmente si la queja es legítima. A ningún miembro piadoso le hubiera gustado ser decepcionado al descubrir de su pastor cosas inesperadas, pero la iglesia debe actuar como en una corte. Eso es lenguaje judicial aquí en nuestro pasaje. Fulano que trae la queja apela a los testigos, aparece un testigo, aparece otro testigo, estamos valorando las evidencias, preguntamos a la gente, examinamos la situación y llegamos a una conclusión. Y eso va a ser un momento triste, no divertido, si la queja resulta ser justificada. ¿Qué hacemos si el hombre resulta ser culpable. Proceder precisamente como el texto nos enseña. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Este principio de tratar el pecado frente a toda la congregación puede ser aplicado a todos los cristianos si un pecado prolongado y sin arrepentimiento tiene lugar en la iglesia. Pero el contexto inmediato es el trato con los pastores que pecan. Tiene que haber reprensión frente a todos. Toda la iglesia ha encomendado el cargo del pastor a esta persona. Ahora debe responder ante todos. Es responsable ante toda la iglesia. Él es responsable ante Dios, pero también es responsable ante la iglesia. Y ahora debe rendir cuentas de lo que ha hecho. La iglesia había otorgado su confianza y apoyo al pastor. Y lo que ha ocurrido debe ser tratado ahora ante toda la iglesia. Él ha violado gravemente su responsabilidad no solo con Dios, sino con la Iglesia. Debe ser comunicado a la Iglesia. Y también añade, para que los demás teman. Este temor salubre de ser públicamente reprendido es una buena medida preventiva. La reprensión pública, cuando sea necesaria, porque no siempre lo es, Ayuda a toda la iglesia a tomar en serio el pecado y hace que los creyentes sean conscientes del peligro de que el pecado se cuele en el ministerio cristiano. Y el pecado se trata en serio. Así que si hay quejas por parte de dos o tres testigos, el asunto se pone bajo la investigación. Supongamos que la situación es el pecado de adulterio, por poner un ejemplo. El acusado escucha a los testigos y tiene la oportunidad de responder. Si se confirma el fallo moral por parte del anciano, se confronta a este pastor a solas antes de sacarlo ante toda la iglesia para saber qué clase de reunión será ante la iglesia. Se sacará, porque así nos prescribe versículo 20. Pero antes hablamos con él para saber si será una reunión con toda la iglesia, con el arrepentimiento y restauración del anciano, del miembro de la iglesia. Más bien él va a ser dimitido, pero hablamos primeramente en privado para saber... ¿Cuál es su sentir en cuanto a lo ocurrido? O por otra parte, será una reunión sin el arrepentimiento. Una reunión de anuncio. Que tristemente ocurrió esto. Y, y al no tener el arrepentimiento, la disposición de ser restaurado, aconsejado... Lo ponemos bajo medidas disciplinarias, excomunicando, ex, expulsando de la membresía, cortando la frecuencia de trato con él. Se confronta, hemos dicho, al pastor y se le da oportunidad de hablar ante toda la iglesia y pedir perdón. Si el anciano admite y quiere ser perdonado y restaurado, entonces nosotros, por supuesto, ponemos el procedimiento en marcha. Por supuesto, él será dimitido, hemos dicho, de su cargo. Y será sometido a la consejería pastoral en la iglesia para enderezar su vida. En la reunión se tratará, se tratará este punto. El hombre, habiéndose arrepentido, estará confesando públicamente ante la iglesia su pecado. Y nos dedicaremos delante de todos nos fijaremos delante de todos plan de su recuperación anunciaremos qué es lo que se va a hacer que vamos a anunciar que se le va a asignar una consejería pastoral y vamos a trabajar en el área en el que sea necesario en, el, en nuestro ejemplo que hemos puesto adulterio les vamos a dar consejería para la familia y para él específicamente. En la reunión misma le daremos la oportunidad, sin embargo, de pronunciar un discurso para disculparse ante la iglesia. Él puede incluso escribir una carta y leerla. ¿Pero qué pasa si el hombre no admite su pecado, pero es evidente que es culpable? En este caso, negar la culpa cuando está evidente es otra infracción. Y así el caso adquiere mayor gravedad todavía. El hombre no admite que esté mal. O minimiza el mal tratando de suavizar. Que era mucho, men mucho menos grave de lo que es. Buscándose las excusas. ¿Por qué ha hecho así y de otra manera? Intentando ablandarlos Entonces él está Peor. En este caso, él está peor de lo que era. ¿Ha pecado y no admite su pecado o lo suaviza? ¿Ha pecado y se justifica? Cuando uno no se arrepiente, no le incomoda demasiado lo que ha cometido. Está endurecido e insensible a la reprensión de la palabra por el Espíritu Santo y es un pecador sin arrepentimiento. Nosotros primero le confrontamos en privado y le damos la oportunidad de arrepentirse. Pero si él niega a hacerlo, si él no se arrepiente, dice que no tiene nada que contar al respecto, no tiene que hablar con nadie. Tenemos que ir a la iglesia, pero no le damos espacio a este hombre para hablar a la iglesia. No le permitimos hablar porque él... ...está... ...mintiendo... ...él... ...está... ...mintiendo... ...los que quedan a cargo dirán a la iglesia lo que sucedió... ...ellos compartirán los resultados de la investigación... ...ellos probablemente necesitarán... ...la presencia de los testigos que pueden proporcionar la prueba... ...yo no he sido testigo de muchos casos como este. ...de adulterio particularmente, he sido testigo de algunos... ...me acuerdo en una iglesia en Rusia, al final del culto... ...uno de los pastores ha despedido, despedido desde el púlpito a los que no eran miembros... ...y pidió que se quedasen en sus asientos solo los miembros... ...yendo ya por el patio de la capilla... Yo miré por la ventana que una mujer estaba enfrente ante la iglesia hablando algo. Al regresar a casa, mis familiares, miembros de aquella iglesia, hablaron entre ellos del asunto y me he enterado de que la mujer confesó un pecado sexual con un diácono de la iglesia. Él le hacía favores acercando en su coche de vez en cuando la mercancía que la mujer vendía. Y en una de esas salidas a solas ocurrió el pecado. Y la mujer fue la que primero cobró coraje para confesarlo. Como los pastores tenían planificado organizar la reunión de la membresía, ya que lo tenían planificado despedir a los que no eran miembros y solamente pedir que quedasen en la sala los miembros de la iglesia... Al parecer la mujer primero se había acercado a ellos con la confesión antes de ser presentado el caso ante toda la iglesia. Se procede a, de esta manera. Se confronta en privado primero para ver si la persona confiesa y después se convoca una reunión de miembros en la que se anuncia el triste acontecido y se, anuncias, se anuncian las medidas que serán tomadas. Las medidas deben ser aplicadas sin parcialidad. Versículo 21 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. A menudo seremos tentados de mostrar la parcialidad sea en una dirección o en otra, sea teniendo perjuicios adicionales en contra de la persona o al contrario suavizando ilegítimamente el tema porque la persona es un familiar, porque la persona es un amigo. Porque nos cae bien este hombre, porque es un buen predicador, porque él tiene influencia en la comunidad, porque él ofrenda mucho, porque su familia es numerosa y todos están en la iglesia. ¿Y qué pasa si deciden dejarnos? ¿O que nos sigue su riqueza y encanto y su elocuencia? O tal vez este pastor tiene un nombre hecho y rehecho, ha tenido fama y reconocimiento, ha tenido logros. Tal vez no nos atrevemos a confrontarlo, porque nos rápido nos pondrá a nuestro sitio. O tal vez estaremos tentados a silenciar el asunto para que nadie se entere en la comunidad y nos avergonzaremos. Renunciémoslo entonces silenciosamente, no hagamos un asunto público y así sucesivamente. Actuar así no sería un buen testimonio a la comunidad. Al contrario, será peor. Si la comunidad se entera, es peor todavía. Se hizo pecado y lo han barrido bajo la alfombra. Tendrán derecho en decir quién sabe cuántos ahí siguen en sus pecados y lo silencian. El mejor testimonio es ser transparente e imparcial. Aunque el asunto haga mucho ruido, aunque se entere la comuni comunidad, esto honrará a la iglesia, porque la gente se dará cuenta que esta iglesia no tolera el pecado. Sí hay mal testimonio por la caída del hombre, pero también hay muestras de que el resto de los miembros no lo han consentido. Y en estas circunstancias es más fácil volver a levantar el testimonio que cuando todo se ha tapado. Entonces, un observador de afuera dirá, «Bueno, uh, ha salido fallo de esta persona, pero otros no lo aprobaron». Significa que no todos, no todos uh, cometen esto. No todos son iguales. Alguien de afuera dirá, «No puedo confiar en el que ha caído en el descrédito» pero veo que otros no lo justifican, lo reprenden. Creo que hay algo de integridad en esta gente, quizás no en todos, pero la hay, y es mejor testimonio de que si lo tapásemos todo y silenciásemos. Es más fácil decir que todos son un fraude si hubo intención de silenciar todo. Pero la razón de guardar el testimonio viene segunda, el primer motivador para la imparcialidad es la enseñanza de las Escrituras, es nuestro temor de Dios, es la obediencia a sus mandamientos, es procurar la pureza y justicia en la casa de Dios que es la iglesia, la columna y baluarte de la verdad. Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios. Es un solemne llamado que recalca la seriedad del asunto. Dios, Jesucristo, quien redimió a su iglesia, y sus ángeles escogidos, es decir, ángeles santos, los que no, no han caído, los ángeles son enviados para proteger a los santos y ayudarles mientras los demonios son enviados por Satanás para destruir a los hijos de Dios. Los ángeles observan lo que está pasando a que nos dedicamos delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Pablo llama a la lista de los testigos más solemnes que puede para dar testimonio de este encargo y llama a Timoteo para que se tome este tema en serio. Este asunto es de mayor seriedad posible. Debemos procurar mantener la pureza de la iglesia, viviendo conforme a los preceptos y estatutos de Dios, no se trata de un círculo de amigos, es la casa del Dios viviente. Señor, te pedimos que Tú nos guardes de las caídas y pedimos que Tú nos ayudes a ser imparciales, transparentes, justos, rectos en toda nuestra andadura. En nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.